0: Conversaciones, consejos, experiencias, datos interesantes, fe, psicología y lecciones de vida. Un espacio transparente para reflexionar y aprender a llevar nuestra vida de una manera más sencilla. A continuación escucharás el podcast de Daniel Retana. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por formar parte de esta familia que cada vez va creciendo aún más. Les contaba en el podcast anterior que... Me había vacunado contra el COVID-19 y resulta que la última semana después de varios síntomas y demás me fui a hacer la prueba y salí positivo. Así que estamos aquí desde la cuarentena grabando un nuevo episodio. Pero bueno, gracias a Dios estable, con apoyo de muchísimas personas, colaboración de amigos, de familiares, de cercanos y definitivamente con el optimismo y la fe de que todo va a salir bien. Creo que es importante descansar, siempre lo he dicho. Pero también, en la medida de lo posible, ponerme a mí una marra a veces es difícil. Aquí. Así que aquí estamos trabajando en lo que Dios nos ha llamado a hacer y en lo que sé que muchas personas también esperan semanalmente. Hoy quiero hablarles de un tema que resulta complicado en algunos momentos poderlo abordar. No es fácil, sobre todo porque es un tema que poco a poco ha sido escabroso, hemos venido quitando todas las capas superficiales que han habido encima de él y es el tema de la depresión o el tema de no encontrarle un sentido a la vida. Podríamos pensar que solamente las personas deprimidas quieren desistir de vivir o bien que una persona promedio, entre comillas, tiene en la sana teoría ganas y disposición de seguir viviendo. Creo que son incontables las veces que he escuchado esta frase en mi consultorio y no solamente desde la parte profesional, sino también el día a día la he escuchado. Esa frase de no quiero seguir viviendo porque no le encuentro un sentido alguno a mi vida. Cuando parece que hoy en día las personas tienen múltiples razones para vivir, hay algunos que todavía no le encuentran un sentido a su propia existencia. Piensan que su vida fue un accidente cósmico, en el intervalo de la eternidad, incluso personas que le reclaman a Dios y le dicen, Señor, ¿por qué me permitiste vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué venir aquí a sufrir? Y empezamos en esa serie de cuestionamientos, muchas veces irracionales, existenciales, a los cuales te aseguro que en el 95% o oh, 99% no le encontrarás explicación alguna a esos pensamientos que lejos de ayudarnos más bien nos confunden y también nos distancian de poder vivir en el presente con un sentido. Yo diría que es como una especie de muerte emocional, el alma está apagada, el interior es como una caverna, hace mucho se apagó la luz de la esperanza. Pueden proyectar una imagen reconocible al exterior, pero dentro de sí mismos hay un silencio sepulcral, son como una tumba. Personas con trabajos estables, grandes reconocimientos, cuerpos esbeltos, fitness, familias numerosas, de mucho poder económico y con demasiadas facilidades, pero estas son las personas que también pueden ser víctimas de una vida sin sentido. Aún en medio de la sobreabundancia de bienes, alguien con despropósitos, o sea, alguien que no le encuentra un sentido a su vida, Puede sentir que esos bienes que tienes son más bien una carga en lugar de convertirse en una razón de disfrute. Es que ese es el peligro de la muerte emocional, tener todo lo que se podría pensar que te agregue valor y sentido de vida, pero aún así sentir un vacío existencial profundo. Hace poco leía una noticia del famoso cantante Jay Balvin, colombiano, que luchaba con depresión, y ansiedad, no quiere decir que una persona famosa no pueda tener estos episodios, al contrario, todos podemos vivirlos en algún momento de nuestra vida, pero lo que me llama la atención es que cualquiera pensaría que en esos estratos o esos rangos sociales lo menos que alguien podría estar viviendo es un episodio depresivo de no encontrarle a su vida un sentido cuando en realidad aparece con millones de seguidores que tendría un sentido muy sólido para seguir viviendo. La depresión no se encuentra en la recámara de un manicomio o loquero, como se le llamaba antes a los centros hospitalarios psiquiátricos. Tampoco se encuentra solo en el cuarto vacío donde alguien ha fallecido. Muchas veces la depresión está en la sonrisa de un amigo, en el chiste de un adolescente o en la satisfacción escondida de un empleado que no sale de su oficina y no deja de trabajar. No todas las personas hablan abiertamente sobre sus miserias emocionales. Callarnos es restringirnos. No todos se animan a abrir esos recovecos del alma. Si fuera tan sencillo, yo creo que no seguirían incrementando las estadísticas y tasas de depresión a nivel mundial. Que solo para dar un detalle, por ejemplo, se dice que en cuestión de 5 años aproximadamente, al menos un 80% de la población habrá experimentado un cuadro depresivo como mínimo. A veces pensamos que los problemas más grandes son los índices de suicidio, que no deja de ser menos importante, cuando en realidad más bien tenemos a miles de personas que viven sin encontrarle a su vida un sentido, una dirección. Yo diría que son demasiados, muchísimos, sobreabundantes los pasos que encaminan a una persona a acabar con su vida. Porque creo que el suicida no quiere morir. Quiere hacer morir su falta de propósito. Y si hablamos de sentido de vida... No podemos dejar a Viktor Frankl fuera del escenario. Es una de las personas para mí más respetables, sin duda. Es esa persona o esa gente que quisieras entrevistar... Si te dieran la oportunidad de revivir a alguien de la historia de la humanidad. Un hombre austriaco, nacido en Viena, capital de Austria. Sin embargo, en ese entonces... Estaba todavía el imperio austrohúngaro judío, que por cierto me di cuenta que también tengo raíces judías, así que puedo optar por el pasaporte portugués. Oigan ustedes, así que pónganse a averiguar sobre su genealogía, a lo mejor ustedes tienen familia judía también. Este hombre con una formación impecable como médico, psiquiatra, cirujano, escritor, neurólogo, o sea, tiene una lista abundante de roles y perfiles profesionales, pero... Una de las que más me llama la atención es que también se convirtió en un terapeuta existencial. ¿Esto qué quiere decir? Que este hombre le dio un giro al pensamiento del mundo de aquella época. Háblese de los años 40, 50. Este hombre nació en 1890, por ahí, y murió, me parece, hace como unos 30 años aproximadamente. Pero este hombre le dio un giro completo a lo que los seres humanos entendíamos por crisis. Cualquiera pensaría que si una persona pasa por su peor momento de la vida, lo común es que se deprima, lo común es que se entristezca y lo común es que no se vuelva a levantar. Eso es lo que uno pensaría desde esa ley natural de la reacción emocional. Si algo malo te pasa, en teoría lógica y racionalmente debería afectarte y tumbarte en una depresión. Sin embargo, Viktor Frankl fue propulsor, promotor, pionero de, un, de uno de los pensamientos más revolucionarios de la historia y que me gusta siempre decir, no lo hizo desde el confort de un palacio, como escriben la mayoría de autores hoy en día, desde la comodidad de una casa editorial o en el sofá de sus hogares y con una tableta a mano. Él planteó su teoría desde el lugar para mí, y tal vez para ustedes también, más infrahumano que existiera en la época de la Segunda Guerra Mundial, desde los campos de concentración de Auschwitz, quizás uno de los lugares más Hostiles y grotescos que se han logrado configurar eh, como un centro de convivencia En uno de sus libros que es un bestseller totalmente recomendado Se los sugiero para que lo puedan buscar El hombre en búsqueda de sentido Un libro muy conocido estudiado en casi todas las escuelas de psicología Menciona en algún momento que el sufrimiento era tan insoportable Que incluso decía que él tenía que con un gran esfuerzo sobreponerse para aprovechar la oportunidad porque tenía mucho hambre, tenía mucho frío, estaba agotado, estaba irritable por todo lo que podía ver en esos campos de concentración. Yo creo que todos hemos visto al menos una película de esa época de la historia. Pero él tenía una filosofía de vida, era que en ese momento había una gran oportunidad para infundir ánimo a aquellos que estaban deprimidos. Y esa pregunta a mí siempre se me hace en mi mente de cómo alguien puede infundir ánimos cuando están las mismas condiciones en las que otros están. Y es que eso es lo que caracteriza a una persona que logra darle sentido a su vida. Por cierto, toda su familia fue enviado a los campos de concentración. No a este todos, pero sí a diferentes campos eh, operados por el imperio nazi. Solamente él sobrevivió. Ustedes pueden leer la historia, pero gracias a esta posición... Frankl ayudó a evitar una gran lista de suicidios. Y esto parecería irónico, porque ¿quién le evita un suicidio? A personas que eventualmente van a terminar muriendo, o sea, la muerte de sus conocidos. Que por cierto también murieron sus padres, su esposa, sus amigos conocidos. Pero me llama la atención que le evitara el suicidio de parte de muchos de ellos, porque al final iban a terminar muriendo de todas maneras. Lo que pasa es que él promovía la idea de que había que vivir con la frente en alto hasta el último de los días y no acabar con nuestra propia vida como una solución. Muchos de los conocidos de este hombre, y esto no me gusta mencionarlo, pero creo que nos pone en contexto, terminaron siendo cremados en las cámaras de gas en muchos de estos campos de concentración. Incluso algunos de los restos de estos judíos y personas con algún tipo de característica específica Terminaron siendo cremados y además sus restos fueron utilizados para decoraciones, oigan ustedes, de la vestimenta del régimen nazi o del Tercer Reich. Por ejemplo, botones de camisas o incluso los mismos restos humanos eran utilizados para generar barras de jabón. O sea, el sufrimiento humano yo creo que pocas veces ha alcanzado tanto este nivel de violencia y este nivel de barbarie como lo fue en Alemania Nazi. Creo que por eso es que los alemanes hoy en día se sienten en deuda con el mundo entero, para tratar de enmendar un poco lo que provocaron en algún momento de la historia. Yo me quedo con una frase del doctor Frankel, eh, quien después creara una de las escuelas más grandes de la psicoterapia existencial, la logoterapia, que significa la terapia que le da un sentido a la vida. Él dijo, en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Y complemento esta idea diciendo algo que nunca se me olvidará cuando leí el libro de Frankel, vivir significa asumir la responsabilidad, de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la existencia nos plantea, cumplir con las obligaciones que la vida nos asigna a cada uno de cada instante en particular, y él decía que el destino de todos es muy diferente, por lo tanto no tiene sentido comparar nuestra nuestra vida con los otros O sea, me gusta esta frase porque es asumir la responsabilidad De darle respuestas a la vida y no esperar que la vida te dé una respuesta Yo creo que vivir nunca ha sido tan difícil para todos aquellos Que consideran estar perdidos por dentro Casi que naufragando en su propia alma Encima, algunos, tras de que no le encuentran sentido a sus vidas Empiezan a colocarse una gran lista de exigencias Diría el doctor Albert Ellis, exigencias innecesarias. Exigencias que por lo general están fundamentadas en tres palabras que debemos erradicar de nuestro vocabulario. El tenemos que, el tendría y el debemos. O sea, cómo las cosas deberían ser, cómo las cosas tienen que ser. Y entonces nos empezamos a asignar un montón de expectativas. Como por ejemplo, debería sentirme bien si tengo trabajo. ¿O cómo es posible que tengo salud y no agradezco la vida que tengo? ¿O tengo dinero, tengo familia y por qué me siento tan mal? ¿O tanta gente sufriendo y yo aquí no debería estar llorando? Aunque muchas de estas conclusiones son válidas y las comparto, el problema es que las personas quieren forzarse a sentirse bien cuando en realidad el problema no es ese. El problema es que no hay nada en todo lo anterior que te dé un sentido de vida. Lo peor que podemos hacer es asignarle a cosas temporales nuestro sentido de vida. Decía también el doctor Víctor Frankel, no debemos poner un sentido de vida a algo que podríamos perder, porque si al final lo perdemos, ¿qué sería de nosotros? Esto me hizo recordar una historia de hace algunos años, cuando mis papás se esforzaron todo el año y la temporada navideña para poderme comprar un celular nuevo, en aquella época no existían los planes, entonces había que pagar el celular de un solo golpe, como decimos aquí en mi país y nunca se me va a olvidar, el Sony Ericsson Walkman Negro, con teclas anaranjadas era uno de los primeros celulares que reproducía música recuerdo y lo deseaba tanto que a mí las vacaciones se me hicieron eternas busqué sacar las mejores calificaciones para que mis papás me compraran ese celular que yo quería resulta ser... Que al final mis papás me lo compraron, gracias a Dios, y como todo juguete nuevo lo usé día y noche como por tres meses. No lo soltaba, bajaba todas las aplicaciones, le metía toda la música, porque era algo completamente nuevo para, para nosotros en esa época. Tal vez un iPhone hoy en día pues lo hace sumamente sencillo, cualquier smartphone, pero en ese entonces era toda una novedad. Resulta ser que con el tiempo empecé a desarrollar un temor a perder aquello que yo amaba, aquello que quería. Yo creo que a muchos nos ha pasado esto. Al punto de que lo cuidaba más de la cuenta. Me lo escondía incluso a veces en mis medias o en los calcetines, no sé cómo le llamarán ustedes. En el pantalón o en otros lugares porque me daba miedo que alguien me asaltara y me quitara aquello que para mí era tan preciado. Con las diferencias del caso, mi sentido de vida estaba en aquel celular en ese entonces. Respiraba por aquello. Yo creo que me levantaba todas las mañanas a buscarlo porque había generado una vinculación emocional, una dependencia sumamente inherente a ese aparato. En fin, sucedió lo que temía. Íbamos caminando como siete compañeros hasta la parada de buses para irnos a nuestros hogares y de pronto aparecieron como unos 20 vándalos sin mentirles, con tubos en la mano, armas, punzos cortantes, cuchillos, que aparentemente iban como a una guerra de bandas de colegios. Y nos dejaron sin absolutamente nada, sin dinero, sin celulares. A mí me robaron el celular y el vacío que yo sentí fue enorme. Por varios días yo literalmente sentí que me había deprimido. Y aquí me recuerda eh, comentar esto eh, a continuación. es Una persona que ha puesto su propósito de vida en algo que puede perder, se deprime cuando lo pierde. Vámonos a pensar. Si tu propósito de vida está en tus hijos, en tu familia, ¿qué pasa si pierdes a uno de estos familiares? Porque eso puede suceder. Si tu propósito de vida está en un trabajo, ¿qué pasa si pierdes ese trabajo te despiden? Si tu sentido de vida está en casarte, ¿qué pasa si no lo tienes todavía? Si tu sentido de vida o tu propósito está en una persona, en una pareja, ¿qué pasa si te dejan o dejas esa relación? Yo no quiero decir que no debemos amar y agradecer lo que tenemos y valorarlo con los créditos que merece. Pero es que la vida cuando gira en torno a lo demás o a lo transitorio, generalmente es cuando provoca grandes ausencias cuando perdemos aquello que tenemos. Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, ¿entonces para qué vivir? Y yo he pensado lo siguiente, creo que vivimos para estar presentes. Nos pueden robar absolutamente todo, todos nuestros bienes nos pueden estafar, nos pueden robar, incluso separarnos de nuestra familia, como le pasó a Frankel, pero jamás nos podrán robar la capacidad de darle un sentido libre a nuestra propia vida, incluso al sufrimiento, a la enfermedad o al caos. Del caos se han escrito canciones, del dolor otros han entonado poemas, de la traición algunos han recuperado la dignidad y se han dado su lugar por primera vez en la vida, del duelo algunos han recuperado sus sueños, de la muerte los sueños vuelven a nacer, nunca es tan oscuro como cuando va a amanecer, dicen algunos, o bien, creo que los pesimistas dirían que la vida se volvió oscura desde que sucedió aquello tan inimaginable. Yo creo que puedes darle el amanecer a tu vida, o dejar tu vida sin conocer el amanecer. Pregunto, ¿tiene la vida un sentido o le damos un sentido a la vida? Es una pregunta difícil de responder, un enigma, un gran desafío al raciocinio humano, pero si no hubiera sido por la muerte de sus parientes y otros accidentes, por ejemplo, Marie Curie no hubiera sido la mujer que hubiera inventado casi todos los artefactos de radiación e incluso ganado un premio Nobel de química. Y si no hubiera sido por la gran oposición de la Iglesia Católica y sus secuaces y la Santa Inquisición, Galileo Galilei no habría inventado artefactos como la balanza aerostática, el compás militar, el microscopio, o el telescopio astrológico. Y no hubiéramos descubierto que habría o que hay una vida espacial. Si no hubiera sido por su lucha incesante contra sus detractores, posiblemente Martin Luther King no habría podido darle derechos civiles y un lugar social a todos aquellos que eran humillados y torturados por su color de piel. Y si no hubiera sido por varios peligros y accidentes también, Jacques Cousteau no habría sido selecto como encargado ...de investigaciones submarinas en la Segunda Guerra Mundial... ...y quizás no tendríamos muchos descubrimientos acerca de la vida debajo del mar. Posiblemente escuchemos estas historias y algunos piensen... ...bueno, ¿acaso fue gracias a lo que vieron que pudieron marcar un hito en la historia? Si tu filosofía de vida es que la vida misma como un objeto inanimado... ...o sea, porque cuando hablamos de la vida, en realidad la vida no es nada... ...o sea, la vida es algo que nosotros hemos querido crear para explicar nuestra estancia en esta tierra o nuestro paréntesis en esta tierra. Pero si tu filosofía es que la vida de forma mágica te va a dar un propósito, posiblemente no tenga sentido pensar que esto les ayudó a estos hombres y mujeres a encaminarse a dejar un legado. Sin embargo, si piensas que le puedes dar un sentido a tu propia vida en esta tierra, tiene toda la lógica pensar que que gracias a cada una de estas situaciones, estas personas pudieron acercarse y dejar un legado a las nuevas generaciones. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Quiero preguntarte hoy en esta tarde. A mí me lo preguntaron hace muchos años y me gustó lo que Frankel una vez contestó y es ayudarle a los otros a descubrir su sentido de vida. Otros dicen que su sentido de vida es servir al prójimo, otros dejar un legado a las nuevas generaciones, porque yo creo que la vida se carga de sentido cuando trabajamos en ese orden, nutrimos un sentido de vida en nosotros que pueda convertirse en un legado hacia otros. Generalmente, las personas que trabajan solo para sí, mueren para sí porque solo vivieron para sí. El egoísmo, el egocentrismo y el narcisismo casi siempre llevará a las personas a cansarse de vivir. Porque nos damos cuenta que en esta vida no todo se trata de nosotros. Siempre he pensado que ayudar a otros... Es el antídoto muchas veces para sanarnos a nosotros mismos, ayudar a otros a sanarse. Si me preguntaran cuál es el sentido de mi vida, hoy yo puedo decir que tiene que ver más con lo que puedo dejar a otros y lo que otros me pueden dejar a mí que lo que yo puedo hacer por mí mismo. En algunos casos sí tendríamos que reclamar nuestra dignidad y defender nuestros derechos, como decía también el doctor víctor Frankl, que el ser humano está literalmente capacitado para luchar hasta el fin de sus días por sus ideales. Pero sin lugar a dudas, la vida será más llevadera y esperanzadora cuando no todo se trate de ti. Cuando no pongas toda tu expectativa en ti mismo y en lo que puedes alcanzar. Hay que tener un cuidado entre el amor propio o una diferenciación entre el amor propio y el egocentrismo o la búsqueda superficial de un placer inexistente, que es lo que mucha gente busca hoy en día, sentirse bien todo el tiempo como si verdaderamente ese fuera el propósito de la vida, cuando en realidad hay otros a los que tal vez podías aportar desde tu sentido de vida actual. Leyendo un libro de la autora buenísima, recomendado periodista, Verónica Chalmet de la infancia de los dictadores, que habla de ocho dictadores a los que se les estudia cómo fue su infancia, me llama la atención que los seres humanos siempre buscamos algo desde pequeños. Algunos buscan la fama, otros buscan el poder, otros vengan su pasado, otros hacer lo que nunca hicieron con ellos o hacerle a otros lo que hicieron con ellos. Y la pregunta que te quiero hacer también es ¿qué haces con tu propia vida? Por ejemplo, en este libro leí que Pol Pot, un emperador camboyano, quería expandir su poder debido a todo el rechazo que había sufrido a lo largo de su vida. Amin Dada, conocido como un carnicero en Uganda se creía por encima de los demás y con ese complejo de superioridad se asesinó a miles de personas que no se alinearan a su ideología, con tal de ser respetado también Stalin, que lo conocemos muchísimo en, en la Unión Soviética, quería vengar el alcoholismo de su papá y toda la violencia que había visto frente a sus ojos mediante ideas revolucionarias así que la pregunta que te quiero hacer es ¿qué vas a hacer con lo que ha pasado a lo largo de tu vida? ¿Qué sentido le vas a dar hoy a tu propia vida? Y quiero terminar este podcast, quizás sea un poco más largo, pero quiero terminar con seis ideas del por qué la gente carece de sentido de vida. En primer lugar, porque buscan fortalecer una apariencia social y se olvidan de nutrir sus lazos sociales. Quieren parecer, pero son muy malos para relacionarse. Quieren verse muy bien, pero cuando se trata de relaciones interpersonales, posiblemente... No sean tan ágiles. Son personas que aceptan el engaño, aceptan la traición o son personas que incluso promueven valores antihumanos cuando se trata de relacionarse con otros. Cambian a, las, a sus parejas por otras personas, son infieles. O sea, se olvidan de nutrir las relaciones profundas. En segundo lugar, porque valoramos las multitudes por encima de las relaciones uno a uno. Hay personas que se enamoran de la fama, de ser conocidos o de que simple y sencillamente sus ideas sean escuchadas por muchos y se olvidan de que quizás a veces es más importante que en nuestra casa. Las personas estén convencidas de que lo que nosotros profesamos es verdaderamente lo que creemos. En tercer lugar, porque creo que medimos el sentido de vida con base en parámetros muy superficiales como tener o poseer. Es decir, si tienes un buen trabajo, si tienes un buen celular, si tienes un buen cuerpo si tienes inteligencia, y yo siempre he dicho que si la gente se enamora de lo que tienes, tendrás fans, pero nunca tendrás personas que verdaderamente te aprecien. En cuarto lugar, porque depositamos nuestra expectativa en lo que podemos perder, ponte a pensar qué te dolería si lo perdieras, y si tu sensación es desesperante, Tienes que replantearte cuál es tu sentido de vida, porque si está en algo que puedas perder, te voy a decir algo, en esta vida todos podemos perder y nadie quiere perder. Y quien lo tenga, eh, o quien tenga su sentido de vida muy anclado a eso que pueda perder, posiblemente se deprimirá si lo pierde. En quinto lugar, las personas carecen de ese sentido de vida porque nos olvidamos que la vida es simplemente un concepto, es inanimada. Y esperamos que nos traiga regalos cósmicos, o sea, como sorpresas que el universo, hoy escuchamos mucho, el universo te devuelva. Y eso nos restringe de darle un sentido a nuestra propia vida, esperando que la vida nos resuelva de forma mística todos los asuntos que no hemos puesto en perspectiva. Y en sexto lugar, porque nos olvidamos que la vida no es más sino que el segundo que estamos viviendo en este momento. Así que pregunto, ¿le puedes dar un sentido a este momento de tu vida, a este día? Porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene tu propia vida? Un fuerte abrazo. Les agradezco por estar pendientes, por estar siempre ahí a la expectativa y por estar siempre a un clic de distancia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que siempre haga resplandecer sobre cada uno de ustedes el don y el propósito que te fue dado para vivir en esta tierra. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Este ha sido un nuevo episodio del podcast de Daniel Retana. Ahora es momento de reescribir tu propia historia.